0: Tvoje tělo, tvoje mysl, tvůj vaj. Pojď se s námi ponořit do světa inspirace, do světa sebepoznání, růstu, do světa úspěchu. Pojď s námi poznávat svůj potenciál, svou esenci, svou sílu. Pojď s námi pochopit souvislosti svého života. Invaj Podcast. Nalač svůj vibe. Ahoj všem, já vás vítám u naší další epizody našeho podcastu Nalaď svůj vibe a jsem moc ráda, že vám můžu představit našeho dnešního hosta, který je Roman Staša, vítěz šefa, taky trenér, hokejista a v tuhle chvíli i student psychoterapie. Romčo, děkuju, že jsi přijal moje pozvání, a tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já jsem rád, že jsem, no ne, jako nemůžu říct tady, ale že, jsem... že se vidíme a slyšíme.
0: <laughs> jo, jo, přesně tak, super. Romčo, já se tě na začátku zeptám úplně jednoduše. Jak se teď máš?
1: Dneska se mám už jsem jako malinko hůř, protože, protože dneska mám poslední den karantény a vím, co mě všechno čeká. Takže dneska jsem už na to moc nespal. Ale já jsem se ani já jsem se ani tím netajil před finále, že jsem nemohl spát. Já prostě ty, ty stresové situace prožívám, takže o nich přemýšlím v noci a moc nespím. Ale já se na to strašně jako těším. Ale vím, kolik toho bude a vím, co všechno musím dělat a co všechno budu muset dělat, takže jako už teď tuším, že to bude totální masakr, ale je to dobře. Já jsem, já jsem vlastně od konce, když MasterChef skončil, tak jsem věděl, jak to dopadne a trochu jsem tušil, že to dopadne takhle a je to, je to dobře.
0: Romčo, já se tě budu ptát na masterchefa, nebo co teď po masterchefovi plánuješ, tak my jako studio InnerVibe se zabýváme nejen fitness světem, ale také mimo jiné spiritualitou, osobním rozvojem, mentálním nastavením. A já vím, že tě tyhle věci taky zajímají a vzpomínám si na to, když jsme se tenkrát poprvé potkali, že jsi byl pro mě v tomhle velkou inspirací a že jsme vedli i hovory různých filozofických témat a fakt nás to bavilo. A jak bych se dnes k tomu chtěla trochu vrátit a zeptat se tě, Řekni mi, jak dnes vnímáš úspěch? Co to pro tebe vlastně je? A kdy si řekneš, jsem úspěšný?
1: Uh, první slovo, které mě napadlo, uh, když si řekla slovo úspěch, tak mě, napadlo, tak, mě napadlo slovo, uh, tak mě napadlo slovo dar. Já to teď vnímám jako obrovský dar. Něčeho, uh, co, jako co mi někdo dal a dali mi tu možnost uh, nějakým způsobem pracovat sám na sobě, protože protože je to velká, je to velký zápřach, ale je no, jako teďka mi to dochází, že vlastně jak se i, i vlastně teďka 10 dní doma, tak vnímám, že můžu víc pomáhat lidem, že se na mě obrací lidi, že se mě lidi na něco ptají. A hodně mi píšou lidi na Instagram jako o nějaký rady, ať už, ať už jídlo nebo, nebo trénování nebo jejich, nebo jejich malí děti, které třeba sportují. Takže je to, obrovský, je, to, je to super. Je to super. Vlastně, mám pocit, že, že, že ta soutěž a to, co se stalo, úplně jako přesahuje. Přesahuje někam jinam, že to není o tom tom vaření až tak úplně, ale je to o těch lidech, který fakt spousta lidí mi píše, že jim hrozně moc pomáhá to, že vidí, že existuje pozitivní myšlení, to, že existuje to, že se prostě usměješ a a celý se to může změnit, ta situace, ve které jsi. Takže to je je obrovská výhoda a já já jsem hrozně šťastný za to, že Můžu tyhle ty, že můžu tyhle ty pocity těm lidem předávat. Je to, prostě, je to prostě skvělý. A já jsem strašně šťastný, že mi to Masterchef umožnil.
0: Děkuju, děkuju. Ty už si na sobě pracoval, ale i před Masterchefem, že jo? Tak mě zajímá, jak se na tuhle cestu osobního rozvoje dostal, případně jaká knížka tě nejvíc inspirovala a proč? Co tě naučila? A co bys v osobním rozvoji nebo v té v cestě k úspěchu lidem nejvíc doporučil?
1: <laughs> to je hezký, to je moc hezký. Uh, první knížka, kterou jsem v životě četl, co se týče psychologie a, a nějaký to byl alchymista. Milu alchymistu, je to úžasné. A samozřejmě máma mi četla malýho prince, když jsem byl malý, já to jsem nevěděl, že to je tak spirituální, jak to, jak to spirituální je jak obrovský to má, to má přesah. A Já si myslím, že, že jde o to, a teď si budu hrozně protiřečit, protože mi to strašně málo v životě jde, ale je to o tom se rozhodnout. Je to o tom udělat rozhodnutí, že chceš se změnit, že chceš být někdo jiný, že se ti nelíbí, nebo budu mluvit o sobě, že se mně nelíbilo, jaký, jako já jsem a s kým se třeba bavím a jakým stylem se ní Tak jsem jako trošku cítil, že se chci někam posunout. No. A měl jsem to obrovský štěstí, že před uh, nějakýma těma deseti lety jsem začal trénovat ve, ve fitku a jako první, úplně první klient mi přišel teď můj uh, velmi dobrý kamarád, který mi řekl, vytáhni hlavu ze zadku a vnímej ten svět okolo sebe, protože jinak nemá šanci. On sám se z toho zbláznil, z toho přístupu a byl normálně tři měsíce zavřený na Karláku, a, a, takže věděl, o čem mluví. A s tím jsme vedli tánské debaty po saunách, po výřivkách, po cvičení, prostě na pivu a... Tenhle ten člověk mě jako, jako posunul do toho světa, ale, ale není to o tom, že by mi říkal, co mám dělat, ale jenom mi ho ukázal. Ukázal mi, hej, tady jsou ty dveře, které mají nápis, prostě můžeš se změnit a bude, chceš ho tevřít, nebo ne, mně je to celkem jedno. A já jsem šel a protože mě to strašně zajímalo, tak jsem začal číst knížky, začal jsem se prostě sebe vzdělávat, sám jsem potom nastoupil k, na jako psychoterapii. Myslím, tím nejenom se učit, ale i sám jako na svůj, na svoje, jako, jako hodiny. A to mě celý začalo formovat a vlastně jako formuje mě to teď desátým rokem a nejsem jako, jako, těžko říct, kde jsem. Nemůžu říct, že v půlce na konci, na začátku. To je strašně, strašně těžké, ale, ale vidím, vidím, že se něco děje a vidím, že Vidím, že můžeš být lepší člověk, prostě když chceš. A to mě na tom strašně, strašně jako baví a láká. A je úžasný, že spousta lidí mi, mi píše, že, že, že to jde, a že oni se taky mění a že, že používají ten smích. A, a třeba to děkování k tomu, aby ten svět byl o trochu lepší, a to je prostě to nejvíc, co mi to, to dává to je ta energie, kterou já dostávám z těch lidí, z těchto zpráv, že prostě jsou šťastnější zase o a. To dává smysl.
0: Uhum, uhum. Ty jsi na začátku řekl, že je asi nejtěžší to rozhodnutí se změnit a rozhodnout se pro nějaké zásadní věci v životě asi. Mám pocit, že je k tomu potřeba obrovská odvaha a to je vlastně moje další otázka, kde vzal odvahu se přihlásit do masterchefa a rovnou mi řekni, jak odvahu ve svém životě vnímáš, protože já vím, že ty jsi odvážný, byl vždycky, že jsi měl odvážný nápady a projekty a... Řekni mi, co je tím krokem odvahy mezi tím snem a tou realitou?
1: Já jsem, já jsem četl úžasnou knížku, jmenuje 120 vteřin odvahy. A to se snažím, to se snažím jako používat, používat a aplikovat ve svém životě. Prostě ono, když těch 20 vteřin odvahy máš a, a do něčeho jdeš, tak potom zjistíš, že ten pomyslný strašák není vůbec tak velký, jak byl. Teda většinou se to, se to stává mně, aspoň v životě. Takže tolik asi k tomu. A já jsem, já jsem získal odvahu uh, přihlásit se do Masterchefa kvůli tomu, že jsem se dal pět piv. To není moc spirituální. <laughs> ne, takhle. Já jsem, já jsem, já jsem nějak nesbíral odvahu. Já jsem upřímně ti řeknu, já jsem si myslel, že se přihlásím a nikdo mě nepozve. To to bylo to, co jsem si myslel. Takže já jsem úplně od první chvíle, kdy jsem se přihlásil, myslel, že nemůžu postoupit v vozovkách do dalšího kola a to se vlastně dělo po celou dobu masterchefa. Takže tohle určitě. A odvaha, myslím, že odvaha odvaha je obrovský téma dnešní době. Kdyby byli lidi odvážní nebo kdyby jsme byli odvážnější, a já si musím přiznat, že mě, mě korona jako taková na začátku taky dost sejmula tím strachem, že jsem asi byl málo odvážný, nebo nevím, co to bylo, ale tak to prostě bylo. A myslím si, že, na, že, že mě rozhodně někdy chybí odvaha a, a proto jako o tom čtu knížky a proto se snažím na, jako na tom pracovat, protože vím, že to je moje velká občas jako nevýhoda a... To rozhodnutí s tím hrozně souvisí. Rozhodnutí a odvá jsou, jsou podle mě velmi, velmi spojený nádoby jako být odvážný a rozhodnout se k něčemu, co, co prostě uděláš nějakému kroku, že změníš celý svůj život, že někam odjedeš, že prostě řekneš partnerovi, který tě bije, ne. A to jsou věci, které prostě si myslím, že málo, málo umíme, mohli bychom to dělat častěji a, a já tím začnu, teda, když o tom mluvím, takže... Já jsem, já jsem určitě jako velký vzor toho, že to prostě někdy jako nejde, no. a někdy to potom táhnu přes nějaký závit, protože prostě neumím, nemám těch 20 vteřin odvahy, no. někdy to prostě, ale trénuju to, trénuju to jako jsem trénoval to, že uh, nechci být arrogantní a že nechci být uh, neposlouchavý a podobně, takže je to další fáze mýho života.
0: A můžeš nám říct, jestli máš v životě další body, kromě toho rozhodnutí a odvahy, co je právě mezi tím snem, který si vysníš a tou realitou, kterou naplníš pro tu inspiraci?
1: Já doufám, doufám, že mezi tím je přirozenost teda. Jako to, je, to je asi to slovo, které já jsem hodně zažíval v Masterchefovi a to velký téma, který, který jsem tam měl být sám sebou. Protože když někdo dosáhne toho svýho snu a není sám sebou, tak potom zjistí, že je v háji, protože neví, co s tím snem má dělat. Si myslím já, já to nevím, ale myslím si to, protože... Já jsem nad tím přemýšlel, že kdybych v master šéfovi nebyl sám sebou a ten sen jsem si splnil s nějakým jiným romanem, než, než tady teď před tebou sedí, tak mám velký problém. Mám velký problém v tom, že budu muset přemýšlet nad tím, co mám říkat, nad tím, jak se mám chovat, jak bych měl působit na lidi, jak bych měl vypadat a to je obrovský problém. Takže pokud někdo chce dosáhnout svého snu tak ať to prosím dělá sám za sebe a a nepřetvařuje se a nejde k tomu pomyslnému vrcholu nějakým způsobem, který jemu samotnému není vlastní. Já jsem jsem šel za svým snem, ale ale za prvý jsem dřív nevěděl, že je to můj sen a za druhý druhý jsem ho prostě dosáhnul jako Roman a jsem obyčejný člověk a obyčejný týpek a takhle to bude vždycky a je skvělé, že mám tu půdu pod sebou tak hezky vybudovanou i co se týče té tý soutěže, že se to tam pořád opakoval. Já jsem obyčejný týpek a nechci, aby mě někdo bral za nějakou jako superstar, celebritu a ani nic takového prostě, ani se tak nikdy doufám, chovat nebudu a prostě bejt být svůj, to bylo vždycky moje heslo tam a je to to vždycky, teď je to takový moje životní hodně moto, protože to bude těžký a a vnímám to, že to bude rozhodně těžký a vlastně každá věta, kterou teď řeknu jako někde venku, tak tak lidi budou budou prostě omílat, je to hrozně těžký v tom, že je milion předsudků, a samozřejmě, že lidi tě, vždycky tě jako podle mě člověk vnímá tak, jak on chce, a ne tak jako, tak jako, tak jako si, nebo tak, takovou jaká to, to ty lidi přece nemůžou na první větu poznat. A teď je to hrozně těžký v tom udržet si, udržet si pořád takovou tu pokoru a bude to těžký v tom, že lidi budou vnímat, že se má strše v Česko, tak to prostě je.
0: Moc děkuju, to jsi řekl moc hezky a já si myslím, že nám v dnešní době chybí právě ta autentičnost a možná je to z nějakého strachu a ty jsi tam i ten strach zmiňoval a nahrál si mi krásně na další otázku, protože mě zajímá tvůj strach, jestli nějaký byl, ať už v masterchefovi nebo v životě a po případě, jak s těmi strachy pracuješ?
1: Kaj, z těch strachů je milion. <laughs> strachů je milion. Já si, já si uvědomu, já si uvědomu, že mám milion strachů a že, že opravdu ve svém životě se bojím hodně věcí. Jeden z mých největších strašáků je smrt, se kterou jsem strašně pracoval na, na, začátku, na začátku covidu, kdy jsem fakt jako dva dny jako uvěřil tomu, že na tom můžeme umírat po... Desítkách, stovkách, jenom protože to je nějaký vir. To jsem opravdu jako tomu, tomu věřil a zjistil jsem, že jsem trošku jako na ten strach náchylný v, v, v tuhle chvíli. Teda. Nebo byl jsem, už je to dlouho, že jo? už je to, nevím, tři čtvrtě roku, skoro půl roku. Uh, myslím, si, že, myslím si, že strach je. Strach je Jeden z nej, jedna z nejhorších věcí, která lidstvo potkala. No. Myslím si, že se přes strach strašně dobře manipuluje. Myslím si, že strach nás hrozně oslabuje a vlastně nás jako nutí do nějaký defenzivy. A když nám někdo řekne, hele, můžeš umřít nebo budeš na, na ulici nebo něco podobného, tak je to strašně s náma potom jednoduchý. A já jsem to tak určitě měla, mám taky, částečně. Ale jako já vždycky říkám, jako na nějakých terapiích, a tady to není, není podstatný, to, že vím, že je strach, je to nejpodstatnější. To, že, jako, jak se s ním mám naučit pracovat, to už je dlouhodobá věc. Ale přesně, když my si tady řekneme, hele, jako existuje strach, já ho mám, a Nevím, jak si mám pracovat zatím, ale vím, že je. To znamená, že je skvělý, že jsme zjistili, že je. A to je na tom to ne, jako nejúžasnější, aby lidi pracovali na tom, aby se nejdřív vůbec dozvěděli, co je třeba jejich strach. Jako já jsem to, jsem to taky jako, hledal dlouho a budu to hledat pořád, protože moje strachy se stoprocentně mění. A to bylo právě taky úžasný téma v Masterchefovi, kdy vlastně fakt, skoro po každém kole se tě zeptají, jestli máš strach, že vypadneš. A já jsem říkal, strach, že vypadnu, určitě nemám, protože kdybych měl strach už z toho, že vypadnu, no tak kde jsou ty moje strachy? Jako to se budu bát toho, že, že zakopnu, když, když půjdu z polívku a vyluju si No a tak jako, ale to přece není strach, který mě stojí za to, abych se mu věnoval. Takže můj strach z toho, že vypadnu, Skoro nikdy nebyl. Já jsem se vždycky jenom tak trochu jako bál, že vypadnu třeba s nějakou ostudou nebo něco takového, ale <těk> jako rozhodně, rozhodně strachy jsou pro mě důležitější strachy, než, než to, že vypadnu z mástře šéfa nebo to, že uh, se, se nestanu mástře šéfem, nebo to určitě v mě v soutěži. Nepotkávalo jako, až tak často, ale samozřejmě potom máš strach. jako Když už něco děláš, tak se nechceš strapnit, nechceš, ví, že víš, že tě někdo bude sledovat. Takže to jsou, ale to je spíš stres než strach. Jako, to bych asi k tomu ne, nějakým způsobem nepřirovnával.
0: Mm-hmm. To mě vede k další otázce, protože ke mně se několikrát během Masterchefa dostávalo, že jsi miláček národa a to pro mě uh, bylo hezký slyšet. Tak mě zajímá, jak v tuhle chvíli vnímáš tlak společnosti uh, na svoji slávu, případně jak přijímáš nějakou kritiku nebo hodnocení, který ne vždycky může být pozitivní. Tak uh, jak to teď máš, jak tohle vnímáš? <tějí>
1: Ano, je důležité říct, že my se známe strašně dlouho, proto, proto uh, vlastně tady ty jako otázky a odpovědi jsou, jsou takhle asi možná i hluboký. Uh, prosím tě.
0: <laughs> Jsem tě zaskočila svými otázkami, jsi zvyklý uh, na otázky kolem Masterchefa, že já to chtěla vést trošku jinou formou, tak věřím, že uh, si s tím v pohodě.
1: Já jsem šťastný, že to vedeš trošku jinou formou, jenom se mě na to zeptejí znovu, ať si to můžu promyslet.
0: Jasný, jasný, v pohodě. Um, zajímá mě v tuhle chvíli, uh, jak vnímáš ten tlak společnosti na svoji slávu, protože přeci jen je to v tuhle chvíli velký skok. Tak jak vnímáš kritiku hodnocení své osoby, které nevždycky může být pozitivní a věřím, že to je fakt tlak a je to náročný?
1: Uh... Tlak to určitě je, asi proto jsem dneska nespal, to jsem si vlastně až pořádně uvědomil dneska ve 4 ráno, kdy jsem člnil do stropu a říkal jsem si, jako ano karanténa. protože já jsem ještě nikdy nevylezl ven jako v Česko, takže <coughs> určitě, určitě ten, ten tlak vnímám a nebudu, nebudu si tady asi lhát, že ne, to je jako jednoznačný. Uh, hodnocení, no. Já jsem strašně, strašně dávno byl, byl na čtyřech dohodách a byl jsem na tom už třikrát a tam to sebehodnocení je přes ty druhý lidi strašně jako řešený a je to věc, na který hodně pracuju. A je to strašně zajímavý v tom, že je hrozně tenká, je hrozně tenká linie mezi tím, že ne, jako nechceš být sebehodnocen přes někoho ostatního a že jsi arrogantní jako necita, jo. je to strašně, strašně tenký, prostě lidi, já to chci přijímat, ale zároveň nechce, aby se mě to dotýkalo, takže je to hrozně, jako je to hrozný balans, který se snažím nějakým způsobem udržet, jde to těžko někdy, Protože se mě to stoprocentně dotýká, ale pracuji na tom. Teďka jsem si někde přečetl, že že Masterchef Česko 2020 není kuchař, ale spíš type, který se rád usmívá a nějak nějak tu soutěž přežil. Takže to jsou věci, které ti zasáhnou a už je na tobě, jak to zpracuješ, nebo na mě, jak to zpracuju. Takže snažím se z toho nic nedělat, lhal bych, kdybych, kdybych říkal, že že mě to nějakým způsobem jako asi jako že se na to vzpomenu. To bych ti jinak neříkal, že protože se to stalo včera, tak, tak určitě. Ale zase na druhou stranu, tím, co si začala, to je pravda. Prostě lidi mě mají rádi. A to, jen, to je nádherný. Prostě lidi mě za celou dobu Masterchef a přišel asi jenom jeden nějaký jako, jako prapodivný hejt že jsem pozer, nebo co, já jsem si to hledal na Wikipedii, co to znamená. Nevím, no. Ať si lidi říkají, co chtějí, to je pravda. Na druhou stranu si musí uvědomit, že každý máme zodpovědnost za to, co říkáme a nemůžeme si myslet, že to toho druhého nezasáhne. Takže to bylo obrovský téma celého masterchefa vlastně a možná je i dodnes. Takže Lidi by mohli být trochu hodnější, a mohli by se trochu vžít do toho člověka, který ho no, jako Říkám, mě se to naštěstí netýká, ale, ale může se to týkat každého z nás. A přesně. Jako já, jsem, já jsem asi možná je to přesně rok, kdy jsme nějakým způsobem jako točili tuhle tu řadu, která byla v televizi a nikdo mi neřekl, že budu slavný. Nikdo. Prostě. To vzniklo a během roku seš, aspoň ještě podle mě třeba týden bude opravdu jako ta v úvozovkách celebrita a nikdo ti na to nepřipraví, nikdo ti neřekne hej kámo, tyjo, bude sledovat 200 tisíc lidí na Instagramu. To není, to není jen tak, musíš, musíš to potom celý změnit. Já přemýšlím, do jakého obchodu mám jít, co si tam můžu koupit, jak to, jak to můžu udělat co mám říct, jak mám vypadat, je toho tolik a pořád jsem obyčejný člověk, který před rokem vyhrál Mástra, ale jako, jako netušíš vůbec, co se, co se všechno změní v, ve tom životě a dělou se obrovský paradoxy, jakože teď jsem chtěl jít do nějaký drogéry a říkám, proč za to nemůžu jít. Protože mám, protože mám partnerství, protože jsem pod smlouvou. Protože teďka se ti někdo na něco ptá, ty musíš přemýšlet nad tím, jak to řekneš. Je to hustý, je to, je to hustý, je to úplně jiný svět. Jo.
0: No, jo, moc děkuju. Já jsem přesně přemýšlela, jak jsem mluvil o té kritice a lidech, že přesně i ta kritika je nějaká uh, reklama a že přesně to nás vede si zpracovat nějaké svoje věci a uh, já u tebe vnímám, že tvůj velký benefit je tvoje energie a to si lidi umí v dnešní době obrovsky získat a tohle je jako fakt super, protože tuhle svoji energie si nech, já to vnímám, že to je přesně ta tvoje autentičnost a tý by mělo být v dnešní době víc, v tomhle fakt moc fandím. No a ještě k tomu, co jsi říkal, mě by teda fakt zajímalo, co teď všechno plánuješ po Masterchefovi? jak vlastně chceš využít v tuhle chvíli svoje jméno a tu svoji slávu, jaký projekty teď jsou, já vím, že se to můžeme dočíst na tvém webu, ale mě zajímá, v čem máš teď ty jako Roman nejvíc svoje srdce, co tě v tuhle chvíli z těch tvých projektů baví nejvíc.
1: Nejvíc mě, nejvíc mě baví vaření u lidí. Je to, je to takový jako fakt jako motor, který mě žene, žene do toho, že se fakt hodně zajímám o vaření, že, že chci vařit jako skvělé věci, ale spíš to vaření doma. Je to obrovský závazek v tom, že nad tím jsem taky dneska v noci hodně přemýšlel, že prostě jako seš u někoho doma a musíš navařit skvělé jídlo, protože seš masterchef. To, jsou, to je další věc, která, která, tě, která mě hrozně jako, na jednu stranu těžší, na druhou stranu je to fakt zavazující, jak svině. Jo. Takže to je, to je jedna z věcí, která mě strašně baví prostě přijít někomu domů, kdy ten člověk se cítí opravdu doma, a a tím pádem je si trochu jistější a a ty lidi se se mnou víc baví než určitě venku o nějakých soukromých věcech a tak dále, což je super. Tohle mě hrozně nabíjí a tohle je je úžasný. Vlastně je to součást toho mýho projektu Bez adresy, který prostě jede a jede to neuvěřitelně. Mám pocit, že půl roku nemám volný víkend už teď. A to jsme na začátku toho spuštění projektu, jako lidi o tom vědí, ale ještě <coughs> nějakým způsobem si musí zvyknout na tu komunikaci, jako že to komunikou přes někoho jiného, než jsem já, že, se to, že to prostě vybírají ty termíny a tak dále, ne se mnou, ale tím jiným, takže furt lidi píšou ještě mě na Instagram, což chápu, protože když vynecháš prostě když kdy ti řeknu, že máš psát na staše, tak to nevíš. Takže rozhodně, rozhodně tohle. A to je...
0: No a můžu se tě zeptat, protože my takovou akci s tebou pro naše inrvajbáky plánujeme taky. Um, můžeš nám teda říct konkrétně, jak takový večer s tebou probíhá?
1: <laughs> no prosím tě, funguje to tak, že vy si vyberete jídlo z menu, který jsem vytvořil, má to Myslím, že od každého chodu jsou, jsou to čtyři, čtyři nějaké varianty. <coughs> Ať už před krém polívka, jako hlavní jídlo nebo dezert. A funguje to tak, že vy si to vyberete, já to nakoupím, přijedu za váma a budeme prostě vařit a budeme si u toho povídat a, a já vám budu říkat, co, co vařím, nebo prostě, víš co, já tyhle věci neplánu. Prostě jako, záleží strašně na té energii těch lidí. Měl jsem lidi, který. V uvozovkách jako jenom seděli a bavili se se mnou, a já jsem vařil. A nebo byli lidi, většinou jsou lidi, kteří prostě jdou za mnou a řeknou: Hej, Romane, prostě půjď mi nůž, já sebou krájet, já jdu s sebou dělat tohle. Takže jako fakt jako je to strašně různý. Já to vždycky nechávám na těch lidech, aby, jako aby hlavně oni se cítili dobře, protože vím, že už teď, jako když někam přicházím, tak vidím ty lidi, jak jsou jako v uvozovkách vystrašený, takový jako. To je román, on to je fakt von. A já říkám, no, to jsem já, to není fake. V té televizi mě nevymodelovali, to jsem já, jako, jako normální, obyčejný člověk, který přišel a zazvonil vám na dveře. Takže, jo, já to nechám na těch lidech. Já, já rozumím tomu, že to může být trochu stres pro ně, trochu jako neobvyklá situace samozřejmě. Teďka jako vařím v jejich kuchyni, takže taky trochu, víš co, to jsou všechno věci který to vaření a Já si myslím, že jsem trochu empatický člověk, který dokáže vycítit v tu danou situaci, jak by to to mohlo být, nebo jak by se ty lidi cítili dobře, protože celý ten projekt bez adresy je dělaný hlavně na to, aby lidi měli zážitek. Upřímně ti řeknu, že na super jídlo si zajdeš v dnešní době v České republice na 10 míst v Česku a budeš mít nádherný kulinářský zážitek. Ale ten zážitek by měl být podle mě v tom, jako samozřejmě zapamatuješ si jídlo, budeš jako na to vzpomínat, ale ten zážitek tím může zůstat na celý život. A to je to, co já těm lidem chci dát, že prostě si se mnou budou moc popovídat, že prostě budeme uvolnění, že budeme v klidu, že si s nimi dám to víno, pivo, že prostě o tom je celý projekt bez adresy, dělat lidem radost, Samozřejmě mě to má i živit, takže takže, to je jasný. To je jasný, někdo si myslí, že to můžu dělat zadarmo, můžu, ale potřebuji něco jíst, takže to nejde. A a, O tom to to celé je, setkávat se s lidmi, získávat informace od lidí. Já totiž zjišťuju, že samozřejmě jako díky tomu hokej a díky tomu mástrovi a všemu, co jsem jako byl vlastně zavřený vždycky v nějaké bublině, ať už hokejový, nebo, nebo potom osobní trenérství, tak je úžasný poslouchat lidi, jako co dělají, jejich zážitky, kde byli, co tam dělali, jak se mají, úplně úžasný. Já jsem, a to mě, mě, mě hrozně nabíjí, to, že ty lidi se potom otevřou a mě to, mě to hrozně jako naplňuje, to je to úžasné.
0: No, zní to moc hezky, tak my se budeme na tenhle zážitek s tebou moc těšit. No a jsou ještě nějaký další projekty, které teď jsou pro tebe důležitý. Případně mě vlastně zajímá, jaký je v tuhle chvíli tvůj sen, který bys chtěl zrealizovat. Ale ne teď aktuálně, ale spíš třeba do budoucna. Já nevím, říká se třeba za pět, za deset let. Tak jestli něco takového velkého máš?
1: Já žiju, nebo já se snažím žít svými sny, to víš, a snažím se dělat všechno naplno, ať už je to, ať už je to běhání nebo, nebo vaření, nebo teď ten, ten můj projekt, ale vlastně ten sen se děje. Já, já, já nemám výrazný sen, který bych chtěl zrealizovat. Ale jako můj takový jako hodně soukromý sen je, je, aby si lidi trochu víc třeba děkovali. Tak to se snažím nějakým způsobem prezentovat a to se snažím trochu jako sunout, podsunovat trochu, trochu jako lidem tady tohleto. Ale jako, já nechci vypadat pořád, že jako dobro a zlo a všechno bude dobrý a to vůbec. Ale myslím si, že jsem opravdu dostal obrovskou možnost. Ten, ty svý sny trochu posunout. A jeden z nich je, že si myslím, že by mohlo na této planetě být trochu líp, kdyby my jsme se k sobě chovali líp. A to, je, to si myslím už strašně dlouho. A, a tak to je můj obrovský sen. To je jako, mě, by, mě by hrozně bavilo, kdyby si lidi víc děkovali, více zdravili, více měli rádi a míň... míň míň se hejtovali a byli na sebe jako, jako hnusní. Tak to je, to je můj obrovský sen. To je dlouho, hodně dlouhodobý sen, než, než to lidem jako předám. To bude hodně dlouho trvat, si myslím. A takový ty dosažitelní sny, které se budou dít, jsou třeba, že chci svoji kuchařku, takovou jako ne úplně kuchařku, ale kuchařku. Mým obrovským snem je, že si zavařím s, Honzo, s Honzou Pučochářem na jeho stole, což je pro mě naprosto jako snový a úžasný a já se na to moc těším protože Honza je super týpek a a, a mám ho moc rád a hrozně se na to těšíme oba dva takže takovýhle, takovýhle malinkatý sny abych se ti přiznal, já vůbec třeba nevím co se bude dít za rok, já nevím jestli kouzlo Masterchef bude fungovat ještě rok, dva, pět já neumím si to představit, jak to bude vypadat, vím, že tady tu sošku co tady mám, budu mít asi už na smrti, ale to neznamená, že to bude fungovat, že jo, takže uh, je to všechno o lidech, jestli, jako je to všechno o lidech jestli se mnou budou chtít trávit čas jestli mě budou chtít vidět, jestli mě budou chtít slyšet. Uh, jestli budou chtít slyšet moje názory a proto jako já pořád opakuju uh, to, že ty lidi jsou strašně potřeba bez, bez nich to nejde jako bez 200 tisíc lidí na Instagramu nemůžu, nemůžu, nemůžu plnit uh, ty svý sny, který chci protože by si mě nikdo neobjednal na vaření, protože by mě nikdo neposlouchal, tak uh, bych musel dál dělat prostě osobního trenéra, na tyhle věci bych neměl čas takže je to všechno o lidech a, a když se jako podle mě na tím trochu zamyslíme, tak prostě je, je to to jediné, co v životě 90% lidí řeší, to jsou jako, jako mezilidský vztahy, to je pořád dokola a, a nezbývá nám nic jiného, než na mezilidských vztazích pracovat a myslím si, že to je mnohem líp, když když si děkujeme a když jsme, když jsme trochu pokorní, tak toho druhého asi, asi víc nasloucháš a a dokážeš mu mnohem víc předat to, co v tobě je.
0: Mně um, se moc líbí, že v tuhle chvíli máš vlastně takovejhle vliv a že chceš předávat i tyhle, nazvu to, uh, empatickýma věcma, což je velmi důležitý, protože to cítím, že to společnosti mnohdy chybí, takže děkuji za to, fakt za to děkuju. A, a vnímám, že jak si řekla, že nevíme, co bude za rok, za pět let, za deset let, ale vnímám, že skrze Masterchefa máš skvělý kontakty, takže to potom může být jednodušší v nějakých dalších projektech, projektech a podobně. Um, no a já bych se ráda vrátila, ty jsi tam zmínil běh a já jsem vzpomínala na to, že když jsem tě asi před pěti, šesti, možná to bude i více uh, let poznala, že jsi byl pro mě fakt magor, když to řeknu takhle fakt magor, který běhal noční běhy, uh, 100 kilometrové běhy a podobné akce a tenkrát si fakt hodně řešil stravu, snad si ani nejedl maso, vůbec si nepil. A mě jako zajímá, jaká byla v tu chvíli pro tebe motivace tohle všechno držet a, a hlavně, jak jsi zvládl takhle dlouhý běhy, jak jsi zvládl vydržet v tu chvíli se svojí hlavou, jak jsi zvládl v tu chvíli se svou hlavou pracovat. Jak jsi to dal?
1: No, magor jsem byl, to je pravda. Jsem se na, jsem se na tom, jsem se na tom stal, stal trochu závislým. Nebo hodně závisl. Běh, běh je úžasná, úžasná kapitola mýho života. Tvoří velkou část, ani ne tak let, ale tvoří obrovskou část mého života ve smyslu jako seberealizace nebo toho procitnutí taky víc do sebe, víc do toho, co bych chtěl, nebo jaký bych chtěl být, nebo co bych chtěl v životě dělat, jak bych se chtěl chovat. Uh, protože nemáš spoustu času na to nad tím přemýšlet, takže uh, ta pohnutka vyšla vůbec nevím z čeho, já vůbec tomu nerozumím, prostě jsem se jednou, vlastně kámo, se kterým jsem bydl, mě, jako mě vytáhl a já říkám, nej kámo, já mám ale 98 kilo, jako já nepopoběhnu a když jsem na hokeji měl běžet 1500 metrů, tak jsem umíral a on říká, nepo. to bude fajn. Tak jsem prostě přesně jako ten Forest Gump, prostě, jako uběhl 5 kilometrů, jako zalíbilo se mi to, uběhl jsem 10, zalíbilo se mi to, uběhl jsem 20 půl maraton, maraton a říkám, ty, to je docela očistný, jako očistný proces. Není to jenom o tom, o tom fyzičnu, ale je to i o té hlavě. Tak říkám, ty, to je super věc. No a potom jednoho dne jsme se prostě rozhodli přihlásit se na ultramaraton 69 kilometrů myslím a tam to začalo, prostě ta vášeň, je to ale jako pro mě osobně to nebyla vášeň pro běh, ale vášeň pro tu situaci, která se děje, když běžíš, to je přesně to, o čem ty mluvíš, o té hlavě, o tom, že máš čelovku, koukáš do tmy a vlastně nic jiného, než ty a tvoje hlava neexistuje a já jsem tam strašně poznal svoje tělo, svoje myšlenky, svoje, svoje nastavení životní, přesně ty strachy, které přicházely, ty e, strašně, strašně jako bylo to, vlastně můj běh byl o spiritualitě, to se ne, vůbec netýkalo fyzičně, jako e, samozřejmě hubnu jsem, zakonaloval jsem se v technice, všechny tady ty hmatatelné věci tam, tam byly, ale to jsem vůbec neřešil. A vlastně kvůli tomu, jak moc to bylo silný, tak mě to nutilo k tomu přesně, jako pít prostě zelené věci, protože prostě mi pomáhali a tak dále. A já jsem zjistil, že mě to psychicky strašně jako nakopává. Bylo to jedno z nejkrásnějších. Jedno z nejkrásnějších období mého života, když jsi mě, mě viděla běhat. Protože e, prostě i ta volnost, jako moje obrovský téma je svoboda. A prostě i ta, ta svoboda toho, že se prostě ráno zbudíš, vezmeš si vodu a banán a jsi schopná uběhnout půl, půl maraton, tak je úžasný. Prostě vyběhneš. Já jsem vyběhl ven a běžel jsem do Konradického lesa, tamhle do lesa, tamhle nahrát a prostě. Vlastně oběšel jsem, oběhal jsem půlku Prahy, přiběhl jsem domů, měl jsem jako nalítáno 25-30 kilometrů a byl jsem strašně šťastný. Takže, a potom mě to hrozně stačilo vlastně v tom naplňování nějaké té jako spirituality ve mě. a to mi strašně pomohlo k tomu jako... jako tomu uvědomění si, co co v životě chci, nebo kam bych chtěl směřovat, nebo je přes nějaký ten můj sen být nějak nějak na tomhle světě, abych byl trochu spokojenější sám se sebou.
0: A vzpomínáš si na nějaký nejtěžší moment v těch dlouhých bězích, když si tam byl sám se sebou, se svojí hlavou.
1: Jo, bylo jich milion, bylo jich víc než těch hezkých, teda musím se přiznat, tisíckrát jsem si za ultramaraton řekl, že už nechci. A když jsme jednou s kámošem trénovali a málem jsme zmrzli na horách, tak jsem si říkal, že jsme fakt už magoři. A že je je čas být trochu zodpovědnější a nemyslet si, že to moje tělo zvládne všechno a to bylo... Obrovský taky, jako jsem strašně zjistil v svém těle spoustu věcí a teďka zjistil jsem, že s ním jako umím trochu líp jako promlouvat než předtím, že když hdáš hokej, tak je to devastace jako blázen, ale tady prostě jsem běžel, začal jsem se o tu stravu zajímat, takže to strašně souviselo s tím běháním, jako jíst dobře a nejíst dobře u takovýchhle běhů je, je tak jako tam na ty limity narazíš mnohem dřív, než když dobře jíš, prostě tak to, tak to funguje. A asi každý ultramaraton byl tak trochu jako šáhnutí si na totální dno, ať už fyzický, což je logický, ale i to psychický dno, jako kdy se chceš fakt vrátit domů a jsi se na to vykašlat a teď s tou hlavou promlouváš. a ta ti říká, že jsi zbláznil, že to přece je úplná blbost, co to tady děláš, jako proč to děláš? A to je i, jako mě tohle strašně pomohlo i v Masterchefově, kdy jsem fakt strašně mockrát chtěl jít domů. A prostě jsem byl na tu situaci ale zvyklý. Prostě jsem věděl, co to moje, co to moje tělo a hlava říká. A říkal jsem si, tu už známe. Jako na maratonu jsem si to řekl tisíckrát, že chci jít domů. To, že si to řeknu v Mástrovi dvakrát, tak je to, to je nic. A, to je, a proto já pořád říkám, byla, jako byla a je to jenom hra. A není to závod o život. Takže uh, ultramaraton někdy je závod o život totiž, takže když jsi na 80. kiláku a ztratíš se v lese, tak je to fakt
0: špatný. Uh, no, já si myslím, že ty budeš blázen vždycky, ale to je dobře, <laughs> protože já mám pocit, že právě to tvoje bláznoství je projev tvojí autenticity, o který jsme se bavili, takže určitě jen tak dál, to je prostě super. Um, Romčo, já mám poslední otázku a tou je taková dvojotázka. Uh, co tím MasterChef dal nejvíc po lidské stránce? Samozřejmě naučilo tě to líb vařit a podobně, ale po té lidské stránce mě to zajímá. A co bys na závěr chtěl vzkázat uh, lidem? Nějakou message, kterou má?
1: Co by MasterChef nejvíc dal? Uh, určitě, mi, určitě mi dal zase další jako poznatek o tom, jaký jsem z úplně jiné strany, než jsem doteď znal. Protože vlastně hrál jsem hokej, poznával jsem sám sebe nějak, v nějaký situaci, běhal jsem, o co jsme teď mluvili, to se mně zase dalo jiný pohled na mě v tom, jak se na sebe dívám, když jsem úplně vyčerpaný, jak se na sebe dívám, když nemám sílu na to ani zvednout, zvednout nohu a musím pokračovat dál. A teď mi Masterchef dal obrovský zase vhled do mě, jaký jsem, když jsem pod tlakem, jaký jsem, když jsem v obrovském jako, stresu a hlavně jaký jsem, když mám poslouchat autority. To bylo pro mě úžasné téma celého Masterchefa a bylo to fantastické, protože jsem si uvědomil naštěstí a to je moje životní téma, a už jsem ho zahodil, protože už jsem zjistil, že to je blbost. Není, není podstatný, kdo ta autorita je, podstatný, jak ti to říká. A to je to, to, je to téma, který já jsem řešil. Já říkal jsem si, sakra, já v životě neuznávám autority. To je hrozný, jak to mám změnit. A potom jsem přišel před tyhle tři kluky a ty byly takhle autoritama. A, byly to, a, a jako Honza je pro mě autorita pořád a je to můj velmi dobrý kamarád a vidíme se třikrát týdně a pořád cítím jako z něj autoritu obrovskou. Nebo já, já mám jako němu obrovskou autoritu. A to mi má se strašně dál. To, že jsem... E- že jsem je dokázal poslouchat, že jsem prostě jako uznal to, že jsem někde úplně jinde ve vaření než oni a byla to pro prostě něj úplně jiná situace životní a ži- tvrdím v životě, že by se měli dělat věci, které umíš a já jsem, neum- já jsem do toho šel a neuměl jsem uh, vařit tak, jak si oni představovali a tam jsem se to celý učil a sklopil jsem uša a řekl jsem OK, máte pravdu, já se jdu učit a a a udělám všechno, co ty mi řekneš. Takže to byla pro mě obrovská škola života a byl jsem strašně šťastný, že vlastně z toho kvěvýho prostředí, kdy jsem je neuznával, jsem přišel někam, kde ty autority dávaly smysl a dávalo mi velký smysl to, co říkají a hlavně, jak se ke mně chovají. A to je zase o tom. A to vlastně si asi dostávám k té zprávě, k lidem, protože já chci hrozně moc propagovat, děkujme si Já doufám, že to jednou bude takový moje heslo, prostě děkujme si a ono to všechno s tím děkováním jde líp a není, není co řešit a budeme na sebe hodnější a milejší a já věřím tomu, že když za někým přijdu, který mi nadává a já mu za to poděkuju, tak nevěřím tomu, že on v tom bude dál pokračovat. Takže vlastně to vracení těch direktů neustálých, který vidíme v médiích a, a co vlastně lidi zajímá, tak je úplná blbost. Prostě, jako děkujeme si a svět bude vokus, aspoň o malinkatej lepší.
0: Wow, super. Romču, moc děkuji za tvůj měsíc na závěr a celkově děkuji za tvůj čas, za rozhovor. Já věřím, že lidi dostali spoustu inspirace, no a věřím, že se brzy uvidíme na tvým večeru s tebou a s tvým vařením, takže děkuju.
1: Já se budu moc těšitká, já moc děkuji za pozvání, strašně rád jsem tě viděl, nyní nechci vybotat, by jestli že jsme se dlouho hatánsky neviděli, takže tě strašně rád někdy uvidím, uvidím naživo. A ještě kdybychom se spolu zavařili, tak je to naprosto optimální. A moc děkuji za pozvání, bylo to strašně fajn a bylo to jiný, což mám obrovskou radost a myslím si, že lidi to bude zase trochu víc zajímat a uvidí mě z nějaké jiné strany.
0: Skvělý, děkuji moc Rumču.